0: Porque temos dificuldades em compreender coisas muito grandes ou muito pequenas. Naruhodo. Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, podcast das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Sexo Explícito, comandado pela Priscila Armani. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naruhodô, e conheça o podcast Sexo Explícito. Olá e taradinhas, eu sou Priscila Armani e tenho um programa educativo chamado Sexo Explícito. Mais do que uma porta de entrada sobre assuntos considerados tabus, eu quero pregar o amor próprio, a qualidade de vida, a felicidade sozinho ou acompanhado e quero que os meus ouvintes gozem mais a vida do jeito que escolherem. Vem me ouvir no Spotify ou em qualquer agregador de podcast de sua preferência. E se quiser, manda sua pergunta pelo Curiosquete. Mais informações em sexoexplícito.podcast.com.br. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Agora a vantagem: ouvinte Rodô tem desconto de R$ Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL: anota aí, alura.com.br barra promoção barra Narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra Narodô. Temos pergunta de ouvinte hoje,
1: Otai! Então, vamos entender finalmente por que o egoísmo é o tipo de sentimento mais pouco adaptativo que temos. Frente à imensidão do tempo e do universo e à nossa pequenez, o mais importante é prezarmos pela cooperação. E vamos traçar argumentos a partir do episódio de hoje.
0: A pergunta de hoje é uma pergunta que eu pessoalmente curti bastante, aí. Uhum. Ela veio do Alisson Galiza. Pires Martins, tem 24 anos e é desenvolvedor em João Pessoa, Paraíba. Um abraço pro pessoal da Paraíba. Nordeste, melhor país. E ele disse o seguinte, Altair. Gosto muito do tema de astronomia em geral e sempre acho surpreendente as grandezas que essa área atua. E a minha pergunta tem a ver exatamente com isso. Até que ponto conseguimos compreender uma grandeza? Por exemplo, vamos supor que o Sol tenha 100 vezes o tamanho da Terra, que é um número fictício. Até quanto esse 100 faz sentido pra gente? Será que se eu trocasse ele por mil, teria o mesmo efeito? Esse 100 já perdeu a identidade e virou apenas um sinônimo para muito, sendo tudo que vem depois dele uma escala logarítmica de muitos mesmos valores reais sendo lineares ou mais? Na era da informática tem muito isso de começar a parir de algo conhecido, e supondo estimativas vagas a respeito do domínio, tipo quantas janelas tem na cidade de Nova York. Isso é comumente chamado de estimativa ballpark, e ajuda você a chegar nesses números gigantes. Imagina que tem tudo a ver com o Naruhoda e temos diversos estudos legais sobre essa pegada de percepção das coisas. Continue sendo fantásticos. Não consigo parar de recomendar vocês. Muito obrigado. E não é pra parar de recomendar mesmo, viu, Alisson? Ah, eu ouvi dizer que o último que parou de recomendar, ele passou a ter diarreia todos os dias. Olha o olha para eu outro realizador aí. ali. <risos> Altair, eu gostei dessa pergunta pessoalmente. E acredito que isso vale também pra coisas muito pequenas, né? Assim, Por quê? Porque eu também, assim... Vamos, vamos ser sinceros, quando vem aqueles números assim... Ah, isso daí, ele tem um tamanho que é 10 elevado a 215... Ou um número muito, muito pequeno, né? Muitos zeros depois da vírgula, antes de vir algum numeral... A gente já perde completamente a referência, assim, tá? uhum. Então, imagina... Ele falou de quantidades muito grandes, né? Mas eu imagino que isso vale também para quantidades muito pequenas... E eu tenho essa mesma sensação que ele.
1: Uhum. E desde quando essa pergunta começou a chamar a sua atenção? assim
0: ah, Acho que desde que eu tive contato com uma, uma matemática mais... Que fala dessas grandezas, ou mesmo em ciências, né? Na, ainda, ainda no ensino fundamental, assim. Ah, então desde o colégio, assim. Quando a gente começou a ter aula de ciências, lá no fundamental, até, começou a ter contato com essas comparações, né? O tamanho da gente... Em comparação ao tamanho da Terra, em comparação ao tamanho do Sol, em comparação ao tamanho de, uh, da galáxia. Desde essa época eu sou bastante curioso sobre como a gente tem dificuldade de, um, depois de um determinado momento, eu não conseguir mais imaginar do que se trata essa quantidade.
1: É, exatamente. O grande ponto aí é que, de fato, essa sensação que as pessoas têm de perder a dimensão das coisas quando elas são a partir de um, uma certa grandeza de tamanho ou de redução, né? De, uma certa. Quantas coisas são muito grandes ou muito pequenas? Isso é fato, acontece com todas as pessoas, independente da cultura, e acontece com vários organismos também, não é? Com vários animais não humanos, tá? Então, para a gente começar a atacar esse problema, é importante a gente perceber que a percepção de coisas muito grandes ou muito pequenas, a gente tem que começar definindo o que é muito grande ou muito pequeno, porque a gente é a própria referência das coisas, tá? Então, por exemplo, meu senso de grande ou pequeno é diferente do senso de uma formiga, do que é grande ou pequeno. Sim. Né? Então, por exemplo, uma formiga, talvez, ela não precise mais computar tamanhos que são muito maiores do que ela, como, por exemplo, a minha altura. Então, por exemplo, a escala métrica por uma formiga não faz nenhum sentido real para o desafio ecológico dela. Assim como, por exemplo, eu pensar na minha vida em anos-luz, não faz nenhum sentido, porque anos-luz é uma dimensão tão maior do que a minha própria existência que não faz sentido, tá? A quantificação dos tamanhos leva em conta o próprio organismo. Então não existe uma, uma noção de quantidade grande e pequena em si. Depende muito do agente. Tá? Ah, sempre vai ser relativo. Sempre relativo. E por isso que, inclusive, deixamos vários artigos na descrição. Um deles é um artigo de 2020, falando sobre a questão evolutiva, né? A, a, por que, que é adaptativo a gente ter percep percepção de quantidades? E daí entra uma, uma discussão importante, assim, que é a diferença entre quantidades, frequências e probabilidades, tá? Então, muito matemático, por exemplo, fica discutindo se os números são naturais, assim, se os números são coisas que existem na natureza em si, né, para além das pessoas, para além da humanidade. É, para quem é da área biológica, isso é, é meio facilmente respondido. O, o, a noção, o que a gente tem naturalmente, o que foi selecionado evolutivamente, não é o número, mas sim a noção de quantidade. Ah. Então, por exemplo... Não existe nada de adaptativo em, em eu saber um, dois, três, quatro, cinco tipos de números. Certo. Né? Mas eu saber muito e pouco, aí sim. Né? Então, o que é adaptativo na natureza, assim, o que garante sobrevivência dos indivíduos, é a percepção de quantidade. Né? Depois, com, conforme as sociedades foram ficando, e os grupos foram ficando mais complexos, em alguns grupos de organismos, não só nos humanos, surge a noção de número. Então, a noção de quantidade, até bactéria tem, sabe? Então, eu sou uma bactéria, eu estou andando por um meio, num lago, alguma coisa assim, numa aguinha e eu tenho duas fontes de comida, né? Onde tem mais comida? A fonte A ou a fonte B? Até bactérias percebem isso, né? Sensibilidade à quantidade. Agora, transformar isso num atributo escalável, é, subjetivo, que seria o um número, né? Tipo, comparar dois com quatro. Aí são bem menos organismos que conseguem, né? É, mas não é só, não é uma coisa só dos humanos, não, tá? Posteriormente, eu tenho que transformar essas quantidades em frequência. Como que eu transformo quantidade em frequência? A partir do tempo. Então, por exemplo, eu vivo numa floresta e eu sei que tem certos períodos do ano que a árvore tem muitos frutos e outros tem poucos. Eu reconhecer os períodos que eu tenho muitos frutos frente a períodos que não tem tantos frutos, isso é uma percepção de frequência. Não é só quantidade. É a quantidade no tempo. Certo. Né? A quantidade no tempo dá a noção de frequência. Uhum. Né? E a noção de probabilidade vem depois ainda a noção de probabilidade já é uma construção bem mais perto do humano. Então, a gente pega que praticamente todo organismo vivo tem noção de quantidade, muito e pouco, né? ou mais e menos. Noção de frequência surge em boa parte dos organismos, você pega a partir de artrópode, inseto, por exemplo, ele já tem noção de frequência, né? Certo. Tanto é que ele volta em certas regiões, é, é, em certos momentos do dia ou do, do ano, em que tem uma oferta de comida maior. Isso é percepção uhum. de frequência, né? Certo. Percepção de probabilidade vai depender de percepção de número e aí é menos organismos, tá? Uhum. Mas a gente já já observa percepção de número, por exemplo, em sapo, abelha é primata, né? Todos os primatas têm percepção de número um pouco, né? Os humanos e tem organismos, assim, porque sapo, abelha e, e primatas, em geral, mamíferos, né? Em geral, eles vêm, eles não nascem do ovo, né? Você nascer de ovo gera uma dificuldade de flexibilidade comportamental maior. Porque você, como você tá dentro do ovo, que é uma coisa que é separada do ambiente, né? Hum. E você não tá dentro da placenta de alguém que se alimenta, né? Você só tem um alimento que tá dentro do ovo, é, você tem mais dificuldade, assim. Você vai ter que é, existir com aquele nutriente que tá dentro do ovo, certo? Sim. Né? Durante muito tempo se tinha dúvida se aves, assim, ou organismos que vêm de ovo, tinham noção de número, né? Até 2015. Em 2015 tem um paper da Science, vamos deixar na descrição, que descobriu qual é a melhor ave de todas, a que vem do dinossauro direto, qual é. Galinha, obviamente. Isso, então descobriu-se que galinha tem noção de número. E a galinha já possui noção de número, ela sabe o que é 2, 3, 4, 5. A partir, assim, foi quando conseguiram fazer o experimento, né? Mas a gente sabe que é desde o ovo. Mas ah. a partir de três dias de vida. Três dias de três vida. Três
0: dias de vida, ele já Sim. tem noção de quantidade. De ela número. sabe
1: contar, é mais que quantidade. Ela sabe contar. Galinha conta. Um, dois, três, quatro. A partir de três dias de vida, bota a criança na escola, vai demorar anos pra ela aprender a contar. Né? É a galinha sabe isso com três dias já. Sensacional. Né? Então chupa, criança. Né? <risos> Corta a galinha. Chupa, ser humano. Isso, isso, isso mesmo. Né? Isso mostra que a noção de quantidade é algo muito, muito importante para a sobrevivência como um todo. Mas é importante a gente discriminar esses graus de, de percepção de quantidades. Né? Então começa na quantificação, depois na frequência, que é quando entra o tempo, depois a probabilidade. E da passagem da frequência para a probabilidade, a gente tem que ter a noção de número. Certo. Então é essa a ideia. Agora falando de humanos, né? Saindo do mundo animal, falando de humanos especificamente, pensando na noção de número em si, as pessoas acham que os números são invariantes. Então assim... O 2 sempre vem depois do 1 um e antes do 3, né? A gente uhum. tem a noção de cardinalidade. Como todos os números têm uma ordem, né? Pelo menos os números que a gente percebe, assim, eles sempre vêm antes de alguém e depois de alguém, né? A gente acha que eles são invariantes. Isso não é verdade. Você não nasce sabendo o que é 1, 2, 3, 4. Isso é aprendido. Então é uma construção cultural você ter, associar, uma quantidade com um objeto, com um objeto subjetivo, seria a figura do número. Mas uma coisa que as pessoas percebem pouco é que todo número vem de uma experiência, de um conjunto de experiências sensoriais tangíveis. Então, os números, é, é, quando as pessoas falam dos números, elas não falam dos números apenas como se fosse uma entidade externa delas as pessoas têm uma percepção sensorial do que é 3, 4, 5. Então, toda vez que você fala do número, toda vez que você interioriza o conceito de algum numeral, necessariamente isso tem ligação com o seu aparato sensorial. Tá? Hum. Então, todos os números, para serem aprendidos, eles têm que ser sentidos. E aí, assim, os números não são entidades apenas abstratas, que é o que o matemático fala. Os números também são, são entidades sensoriais. De novo, isso acontece muito porque a gente tem essa cisão de exatas humanas e biológicas, né? Então, o, o povo das exatas entende os números como, como um conceito abstrato puro que é resultado de aprendizado e é uma construção social. É basicamente o povo da matemática, mas na verdade, quando você pega o aspecto mais biológico, todo número tem uma representação sensorial, né? Diz respeito a, a um agrupamento dos seus sentidos, tá? Uhum. Então, a, a, os números variam, né? A percepção subjetiva da numeração das coisas varia conforme o contexto. Então, uhum. um 2 nunca é um dois, ele sempre varia conforme o contexto, Tá? O povo das exatas tem dificuldade de entender isso, mas vocês da publicidade já usam isso muito contra a gente, pra vender produto mais, pra vender mais produto, pra, né, o povo do design, esse tipo de coisa. Então vamos falar um pouco sobre essas percepções, assim, de, de número mesmo. Porque, assim, a gente não sabe o que são os números, a gente sabe os números em relação à posição. Então, como que eu sei que um 4 é um 4? Eu não sei. Eu sei que ele vem antes de alguém e depois de alguém, né? Então, isso é chamado, percep... isso é chamado cardinalidade. A gente tem uma percepção de ordem né, das coisas, mas a gente não tem uma percepção, por exemplo, do zero, né? Então, a cardinalidade é quando existe um zero que é comum para todo mundo e aí todos os números partem a partir do zero, né? Então, se o, se o zero é o mesmo para todo mundo, todo mundo tem um consenso do que é um 3, por exemplo, porque ele está à mesma distância desse zero. Então, em situações em que o zero é padronizado para todo mundo, as pessoas possuem cardinalidade. Elas percebem a ordem e aí cada número tem um, um valor em si que é comum a todo mundo, porque o zero é, é comum para todo mundo. Tá? O problema é que na vida comum, cada pessoa tem uma história de vida diferente. Então, o zero não é o mesmo para todo mundo. O exemplo é, é quantidades monetárias. Para todas as pessoas, 100 reais vale 100 reais mas a percepção subjetiva dos 100 reais varia porque o zero de cada pessoa é diferente. Né? Então, se eu tive uma infância com privação, subjetivamente o zero, né, os 100 reais tem uma, uma percepção diferencial para mim de uma pessoa que não passou por privação, por exemplo. Se eu estou com fome agora, os 100 reais tem uma percepção subjetiva de valor diferente de uma outra pessoa que não está com fome. Por quê? Porque o zero de cada pessoa é diferente. Logo, as pessoas intrinsecamente, inerentemente não têm Cardinalidade, ela só tem o princípio da ordenação. A gente só ordena coisas. Dentre os objetos que eu tenho, que eu conheço, o que, que é maior que o quê? Né? Então, se eu, se eu te dou cinco objetos, você consegue colocar eles em ordem. É, se eu te der mais objetos, você vai conseguir colocar eles em ordem. Mas você tem dificuldade de comparar esse conjunto de cinco objetos com outros objetos que você não está olhando
0: aí, você tem uma dificuldade de comparar com outros objetos que você não está olhando? Isso. Então,
1: por exemplo, eu te dou cinco caixas e você tem que me colocar elas em ordem de tamanho, né? Okay. Aí você ordena. Olhando para as caixas, você ordena em ordem de tamanho. Sim. Né? Aí depois eu te descrevo uma caixa. Eu pego uma nova caixa que não tá ali e descrevo ela. E aí eu pergunto pra você, onde você colocaria essa caixa? Entre quais? Das que você tá vendo. As pessoas variam, não é consensual onde que ela colocaria, tem uma maior variabilidade.
0: Mesmo você falando das medidas dessa caixa? Mesmo isso?
1: falando das medidas. Porque certo. quando você ordena, você não precisa das medidas, você... é perceptual, Sim, você tá vendo verdade. os tamanhos. Né? Verdade. Quando eu te falo, ah, agora eu tenho uma caixa de 40 por 30 por 20, onde você colocaria? Aí você erra, você varia muito, né? Então, quando você está no ambiente, agindo no ambiente, você não usa esse senso de quantidade, de número, na verdade. Você usa o senso de tamanho, né? E essa é uma conclusão muito importante a partir da sua observação, que os números sensorialmente são relacionados com tamanhos, tá? Então, uma outra dica importante é como é que os números são criados no cérebro, né? Os números são criados no cérebro a partir da percepção de tamanho, tá? Isso a gente vê muito em criança, então, quando você chega, pode fazer esse teste com uma criança de uns dois anos, assim, você pergunta pra ela, quem é maior? O leão ou a formiga? A criança vai falar formiga, tá? E tá certo ela falar isso. Porque formiga tem três sílabas. Formiga, a palavra é maior. Porque ela não tem a representação da formiga e do tamanho na cabeça dela ainda. Ah, isso vem depois. Saquei. Né? Mas é, as pessoas acham que depois, quando, sei lá, a criança tem seis, sete anos, é, ela sabe não, não, entre o leão e a formiga quem é maior é o leão. Porque ela cria uma, uma, uma pista do tamanho do bicho dentro da cabeça dela junto com o nome. E aí ela acha que quando é adulto isso não acontece mais. Acontece sim, tá? A gente continua ainda errando, é, associando, por exemplo, o tamanho do número com a percepção subjetiva de valor. Vamos deixar um artigo sensacional? É que isso não acontece em português, mas acontece muito em inglês. Por exemplo, quando você vai ler números, é, por exemplo, 1.200, né? Imagina o número, 1.200. Em inglês, eu posso falar one and two hundred, né? One thousand hundred, Ou Sim. eu posso falar twelve hundred, certo? Sim. Tem dois Sim. jeitos de falar o mesmo número, dependendo da forma como eu apresento. Eu falo esse num, esse produto custa one and hundred. Ou esse mesmo produto custa twelve hundred as pessoas acham sensorialmente o produto mais barato porque ele tem uma palavra menor. Ele usa menos sílabas, sabe? Hum. Então, quando, se eu anunciar o produto como sendo 1200, as pessoas a, têm uma maior intenção de compra, porque o produto parece menor. É uma versão de adulto do jogo do, do leão ou da formiga. Entendi. Tá? Então, é muito importante a gente perceber que a noção de número é relacionada diretamente com a noção física de tamanho, inclusive no cérebro. Tá? Então a gente associa muito número com tamanho e com, com com tamanho com tempo e com movimento, tá? E aí o marketing usa isso para tripudiar em cima da gente para variar. Então é, essa noção do, do que funciona muito bem em inglês, né? Mas aqui no Brasil não por causa da língua mesmo, né? Você apresentar dependendo da apresentação do valor da quantidade muda a intenção de compra por causa do tamanho da palavra, né? Ou do número de sílabas. Isso é uma Sim. coisa. Sim. outra coisa um, por exemplo a percepção de tempo né como a percepção de tempo afeta a percepção de número imagina na sua cabeça uma linha em que você tem o um zero e do outro lado você tem um ano tá então você transformou o período temporal de um ano numa linha tudo bem ok tá eu tenho esse espaço de um ano numa linha e você, hoje, você está em seis meses, especificamente, seis meses então assim, seis meses atrás começou algum evento, tipo, eu tenho uma viagem, seis meses atrás eu falei eu vou viajar daqui a um ano, e aí começa, dia zero aí vai um, dois, três, quatro quando eu cheguei exatamente em seis meses desse, dessa linha, eu peço para as pessoas fazerem dois traços e marcarem onde elas estão temporalmente então eu, eu dou uma linha para elas, eu marco onde é o zero e marco onde é um ano né? Certo. E pergunto pra elas, quanto tempo, assim, na linha, não me fala, só marca. Quanto tempo você acha que falta pra viagem? Elas não põem exatamente no meio, elas sempre põem um pouquinho pra frente. Um tá? pouquinho pra frente? É, elas põem um pouquinho mais perto do 12, do, do um ano, tá? Em média, elas superestimam o tamanho, né? Porque ela tá, na, na realidade, ela tá exatamente em 6 meses. Mas ela superestima o tamanho, ou seja, ela joga o X dela um pouquinho mais pra frente em geral, com 6% a mais de, de superestimação, tá? Então, por quê? Por que que, quando a gente está esperando um evento, o futuro parece mais próximo pra gente? Isso tem a ver com uma teoria que chama teoria da inércia dos números, tá? A teoria da inércia dos números diz o seguinte, que nós somos, nós somos indivíduos, sujeitos, que estamos sempre é, sobre julgo do tempo, certo? Então, o tempo sempre tá passando. A gente tratou isso em vários... Rodo já, né? Então, como o tempo sempre tá passando, a gente se vê o tempo todo em movimento. Então, quando eu falo, tipo, uma coisa vai acontecer daqui a uma semana, quando eu falo daqui a uma semana, eu estou em movimento também. Existe uma certa transitividade. Então, eu estou falando, daqui a uma semana vai acontecer alguma coisa. Perceptualmente, essa uma semana parece menos tempo. Tá... Eu vou dar outros exemplos disso, e aí, e aí falando, por exemplo, na área de, de publicidade, né? Uhum. Quando você fala de desconto, então, por exemplo, um produto custa 100 reais, né? Eu anuncio, 100 reais. Aí depois de duas horas, eu diminuo. Não, agora tem um desconto, caiu para 80 reais, e depois 60 reais, tá? Você vai fazendo esses descontos ao longo do tempo, sabe? para fazer as pessoas comprarem, né? O que que acontece? Fizeram um experimento, tem um artigo muito interessante que eles colocam assim: o preço do produto é 100, depois eles diminuíram para 60, depois eles diminuíram para 40, tá? E aí eles perguntaram qual é a, perce a percepção subjetiva de valor do produto, tá? O cara ia pagar 40 reais, mas a percepção subjetiva do quanto o produto valia caiu para 32. Por quê? Porque existe uma tendência de queda do, do produto, do, do preço do produto, existe uma tendência de queda. Então, como caiu de 100 para 80 e depois caiu de 80 para 40, enfim, ou para 60, dá a sensação de que vai continuar caindo, não dá? Sim. então isso, isso gera uma inércia na percepção do preço subjetivo do produto, mesmo que ele valha 40, eu coloco ele na minha cabeça como se va fosse valer 32 porque no futuro ele vai continuar caindo entende?
0: é como se a, a nossa mente inconscientemente criasse uma curva de projeção assim. muito bem, isso, ela, ela colocasse uma projeção no tempo, mesmo apesar desse
1: tempo não ser relacionado com a queda do preço, tá? o marketing usa muito isso para engambelar a gente tem um outro artigo também bem interessante, que é em relação a rankings, que eles fizeram lá dois grupos de pessoas para avaliar universidades. E aí eles pegaram a mesma universidade num ranking de universidades. Eles chegaram e falaram o seguinte, falou, ó, essa universidade de 2018 para 2019, ela passou do sexto para o quarto lugar, tudo bem? É, é, um grupo de pessoas viu isso, essa universidade estava no sexto lugar, ela foi para o quarto, Tá? O segundo grupo de pessoas recebeu a informação que a universidade foi do segundo lugar para o quarto. Então, no, o primeiro grupo percebeu uma melhora, né, do sexto para o quarto, e o segundo grupo percebeu uma piora, do segundo para o quarto, tá? Mas nas duas condições a universidade está no mesmo lugar em relação às Sim. outras. Ela está no quarto lugar. Verdade. Né? Essa percepção de queda ou de aumento, né, de melhora gerou nas pessoas uma percepção diferente da qualidade da universidade então o que importa não era o local onde a universidade estava, mas sim a tendência de onde ela saiu, se você está em quarto mas você antes você melhorou ou você está em quarto mas antes você caiu então as pessoas criam, como você falou né, uma noção de projeção e elas colocam isso na, na avaliação delas a, a, o tempo sempre está ligado com os números, sabe? É interessante, né? Que a gente Muito não percebe isso. A gente acha que os preços são estáticos, as quantidades são estáticas, né? Mas não é. Como a gente percebe, a gente mesmo em movimento, isso afeta
0: a percepção de quantidade de todas as coisas. Tô aqui pensando há vários minutos, só aí, numa coisa que você falou, que é essa essas representações diferentes de um mesmo número, né? De primeiro você falou assim, ah, quando eu falo em três, o que, que me vem à cabeça? V vem três objetos, três coisas. Vem o numeral 3. E vem também, como você mesmo exemplificou, um eixo, né? uma linha em que tem um risquinho escrito zero e três risquinhos depois três, o número 3. São versões completamente diferentes de enxergar o número 3, né? Isso. Então, o, o, e na verdade, todas essas entidades
1: que você descreveu são entidades sensoriais. Uma delas fala mais com seu senso de tato, que é quando é a linha, né, o senso de tato. Sim. Outra fala com seu senso de percepção de tempo. Uhum. né, E outro fala com a sua visão. Certo. Né, que é orde a ordenação dos objetos. Uhum. Então, todos os tipos de descrição que você faz dos números, na verdade, diz respeito a cada, um das cada uma das modalidades sensoriais que você tem. Então, você pode falar que você vê números, você sente números, você quantifica números, você temporiza números, né? Porque os números são entidades sensoriais, antes de tudo, né? Essa coisa que você falou de colocar os números numa linha, né, do zero para frente, tem um, uma questão cultural muito interessante assim, que é, por exemplo, a gente tem uma, uma um costume de ler os números da esquerda para direita, né? Sim. Então a gente tem uma sensação de entender a números maiores sempre à direita, verdade? Né? Tanto é que a gente tem, quando a gente tá no colégio... a gente Sempre à direita e sempre para cima, né? Sempre para cima, isso. Uhum. A gente tem dificuldade de entender número negativo. Não, mas como é que os números negativos vão crescendo, vai ficando mais negativo, né? Porque é pro outro lado, né? É, vamos deixar um artigo que, se você pega, por exemplo, culturas que falam árabe ou falam hebraico... Elas têm as mesmas dificuldades ao contrário, né? Porque o eixo, eles leem do lado contrário, tá? Então, a, como que a língua a percep, afeta a percepção de número, né? Desse eixo de
0: número. Agora, aí a dificuldade também da gente é, enxergar os números negativos é porque nos outros formatos é mais complicado de, de enxergar mesmo, né? Porque... Se você fala 3, eu consigo enxergar 3 objetos. Agora, menos 3 objetos é mais difícil. De... Então, por que é mais difícil? Porque os números negativos não
1: existem. Uh
0: -huh. Você,
1: você uh -huh. não tem representação natural, real. Isso, são abstrações negativos. da matemática. Assim, Isso. Né? Número negativo não existe. Na verdade, o número negativo ele tem que ser representado como algo que vai na direção oposta do que você está olhando. Então, quando você fala que você está devendo 300 reais no banco... Você não está devendo 300 reais. Esses 300 reais não sumiram. Na verdade, esses 300 reais estão mais próximos de outra coisa que não seja você. Né? Em relação, se você considerar você mesmo zero, né? você está 300 reais positivo quando os 300 reais estão de um certo lado. Quando os 300 reais estão mais distantes de você, ou seja, você não tem, mas quer esses 300 reais estão no mercado em outro lugar, para você está negativo. tá? Então, os números negativos, diz respeito, é uma medida de posição, mas não uma medida de valência, de valor. Porque você não deve, a natureza. É o princípio de Lavoisier. Nada, tudo se transforma. As, pessoas, as coisas não somem do nada. Número negativo não existe no, no mundo real, concreto, das coisas. Do mesmo jeito, falando em matemática, as únicas coisas que tem correlato natural, que a gente vê na natureza acontecendo, são somas e multiplicações. Tá? Subtrações e divisões não existem na natureza. É, é, de novo, é um artifício matemático. É uma construção é, epistemológica matemática. Então, por quê? O que, que é subtrair? Subtrair é a somar com o inverso. Então, quando você subtrai, você está somando, mas você está somando com o inverso. Verdade. Em vez de ir para a direita, você está indo para a esquerda, tá? Isso que é subtrair. Subtrair você não está perdendo, você está somando com o contrário, você está indo para o outro lado. A divisão é multiplicar com o inverso, né? Verdade. Tanto é, como é que você, como é que você multiplica frações? Pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Não é assim que você multiplica a fração? Então, é, você multiplica pelo inverso, tá? Então, é muito importante as pessoas perceberem isso. Todo mundo tem dificuldade em matemática, porque metade da matemática
0: não é natural, né? Porque tudo que você subtrai ou divide não é natural. Exatamente. Ó, oh, tá aí! Oi. Agora, estamos aqui falando bastante sobre representação dos números, as diferenças culturais, mas a pergunta que fica é por que é que eu não consigo imaginar eu me perco totalmente quando você fala que tal planeta tem um milhão elevado a 230 vezes o tamanho da Lua. Ou que um, esse, esse objeto tem uma espessura de mm. um uhum. milímetro. Então,
1: de novo, isso cai nessa premissa de mostrar que os números são relações sensoriais. A gente quantifica quantidades da mesma, da mesma forma que a gente percebe som e percebe é, luminância. Vamos deixar um artigo que tem duas leis perceptuais da psicologia da percepção que servem pra, também para descrever a percepção de número, que é a lei uhum. de Weber e a lei de Fechner. A lei de Weber, ela ela fala o seguinte, é, como que você discrimina quantidades? Então eu coloco para você dois potes, um deles eu coloco um feijão, no outro eu coloco 100 feijões. E aí eu pergunto para vocês, onde tem para você, onde tem mais feijão? É muito fácil de apontar, Sim. né? Comparar uhum. um com 100, a distância entre um e 100 é muito grande. Então é fácil. Logo o seu limiar discriminativo é muito grande, tá? Aí eu vou começar a colocar dois feijões e 99, 3 e 98, eu vou começar a diminuir o gap, né? vai chegar uma hora que você não vai mais perceber a diferença. Sim. Isso é a lei de Weber. A lei de Weber fala, quando você está comparando o tamanho ou o numeral de duas coisas, quanto mais similares essas coisas, você não consegue mais perceber a diferença, tá? Isso diz respeito à percepção de, de comparações. A lei de Fechner é relacionada com distâncias, com tamanhos mesmo, numéricos, né? Então, por exemplo, se eu te perguntar quem é menor, dois ou quatro, né? Aí eu per... Qual desses dois números é menor, dois ou quatro? Aí você responde, e aí eu marco o seu tempo de reação. E aí depois eu te pergunto, quem que é menor? 32 ou 38, né? Conforme eu vou aumentando os números, né? Fica mais difícil perceber a diferença entre eles. Ou dizer quem é menor ou quem é maior, tá? Isso é a lei de fashioner. Por causa da lei de Faschner, que mostra que quanto maior a grandeza do número maior a dificuldade da, que a gente tem de, de perceber a diferença entre as coisas, tá, isso é uma lei perceptual, a lei de Fechner também é utilizada para perceber luminância, luz, né, Então, por ex, ou som, né, então eu coloco um som com uma certa quantidade de decibéis, né, e aí eu coloco dois tons, um, um tom com, sei lá, 10 decibéis, o outro com 15, rapidamente você discrimina qual deles é mais alto, tá, mas se eu colocar sons muito altos, um som de 100 e o outro de
0: 150 decibéis, você já não consegue mais perceber, porque já está tudo muito alto. É, eu tá, estava pensando exatamente nesse exemplo em relação aos feijões, Altair. O uhum. que você falou, né? entre 1 um e 100 feijões, tem muita diferença, então fica é fácil, fácil de distinguir. Mas aí eu pensei assim, e se, manti se mantiver a mesma diferença, 99 Isso. feijões, só que agora a gente está falando de 1.001 feijões... Exato. Em 1100 feijões.
1: Exatamente. Você bate
0: essa. o olho e vai achar que é a mesma coisa.
1: Exatamente, essa é a aplicação da lei de Festinger, né, que mostra isso. E isso tem a ver com, com o que o nosso ouvinte falou, daquela estimativa ballpark. A estimativa ballpark é meio que uma conta que a gente faz de cabeça. Então, por exemplo, eu quero somar dois números, tá? Eu quero somar 23 com 57. Só que sem fazer conta, tá? Eu eu dou tipo meio segundo para a pessoa responder. O que, que as pessoas fazem? Elas pegam o 23, elas aproximam do 20, o, elas pegam o último algarismo, aproximam do 20, então 23 fica valendo 20, e o 57 está mais perto do 60, certo? Sim. Tá? Então eu pego o 23, aproximo do 20, e pego o 57, eu simbo, a, aproximo do 60. Então, na verdade, eu estou somando 20 com 60, né? E aí dá 80. E quando você vai comparar com a soma real, 23 com 57, dá a mesma coisa, né? Então, tipo, essas somas arredondadas que você bate o olho e soma coisas, são estimativas que têm um erro, mas não é muito, né? É uma forma aproximada que a gente tem de fazer conta, tá? Isso é chamado de ballpark, é usado em várias situações, assim,
0: né? Aliás, pra quem não sabe, ballpark é uma expressão vinda do beisebol, tá? Ah, é verdade. É ah, uma expressão vinda do beisebol. Ballpark é como eles é, carinhosamente chamam o, o estádio de beisebol. né ah. Por isso que eles falam que qual seria um ballpark para isso? Ou seja, qual seria mais ou menos uma gran, grandeza né, para isso daí? Isso. Então, e, e, e quanto maior o tamanho das coisas que você
1: está comparando, é, mais, mais ou menos fica esse mais ou menos. Certo. Sabe? Então, uhum. quando eu estou comparando, por exemplo, estrelas, tamanho de estrela, eu não tenho nenhuma referência sensorial com aquilo, sabe? Então, a precisão que a gente tem para perceber as quantidades e os tamanhos tem muito a ver com a percepção que a gente consegue perceber de luz, tempo e tamanho mesmo. Então, tem muito, muito a ver com o nosso corpo. Então, a partir de coisas que tem mais ou menos a partir de 50 vezes o seu tamanho, você já não consegue discriminar mais. Então, pela lei de, de Fechner e a lei de Weber, mostra assim que a partir de 50, eh, 50 vezes dimensões, que tem a partir de 50 vezes a mais do nosso tamanho, ou 50 vezes a menos, a gente não discrimina mais. Pra Sim. gente é, é muito, tipo, é, é muita coisa, tá? E muitas coisas são 50 vezes maiores do que a gente. E é por isso que isso leva a erros sistemáticos, sobretudo em sociedades complexas como a nossa. E aí tem várias popularizações a partir disso. Então, por exemplo, a nossa dificuldade de a gente perceber o que é um milhão, né? É um, um, um joguinho que fazem muito com a gente, né? Pra, pra você perceber. E aí é uma dica, né? Como que você consegue pegar dimensões enormes e tornar mais tangível para as pessoas. Tem um artigo que foi publicado em 2017. Da área de publicidade mesmo. Journal of Consumer Research. Que eles falam assim. Aí é uma pergunta para você. Quem que é da sua área? Eu tenho dois slogans. Qual desses slogans você acha que é mais persuasivo? Tá? O primeiro slogan diz o seguinte. Eu quero vender é, 70 itens por 29 dólares. Ou eu vou pagar 29 dólares por 70 itens. O que, que você acha que chama mais a atenção das pessoas? 29 dólares por 70 itens ou 70 itens por 29 dólares? Eu vou chutar a segunda formulação. Tony. Muito bem, muito bem. Então, é porque é muito difícil de você perceber, sabe? Esse tipo, quando você mostra para uma pessoa, uma pessoa só, é muito difícil dela sacar qual que é a mais persuasiva, porque não é persuasão individual, é persuasão coletiva. Então, por exemplo, se na Amazon eu anuncio 70 itens por 29 dólares, eu tenho um, um, um ganho maior de intenções, de cliques, em torno de, de 8%, tá? Então é um efeito bem pequeno, mas que na população é, é, vira robusto, Sim. tá? E aí a explicação é, por que, que, por que, que é 70 itens por 29 dólares? Tem, tem dois efeitos andando junto. O primeiro é, eu tô, com, eu tô indo do item para o preço, ou seja, o item é algo tangível, né? O item uhum. eu, eu percebo que é o dinheiro menos, o dinheiro é menos tangível. Então quando eu, quando eu apresento o primeiro item e depois o valor, né? eu dou uma âncora do preço. Então eu falo, não, esses 29 dólares é, é sobre 70 itens. O que é mais saliente para mim é a quantidade de itens. Tá? Aumenta a intenção de compra. Outra coisa é que eu estou indo do 70 para o 29, não é? Não são 70 itens por 29 dólares? Eu estou diminuindo Sim. o número, não estou? Aumenta Verdade. a percepção de que é mais barato. Hum... Então, só, só para ter uma ideia, nesse estudo, quando eu anuncio 70 itens por 29 dólares a percepção subjetiva das pessoas dos 29 dólares caiu para 24. Então elas
0: achavam mais barato, só pela ordem. Pois é, então. Para mim, logo em seguida, veio uma conta assim, bom, então são 70 itens que vão custar menos de um dólar cada. Isso, <risos> assim, então... é, é, é claro que isso já é uma racionalização, né? Mas assim, é até difícil explicar né? por que é que eu chutei esse segundo isso. item. Você
1: assim, né? não consegue nomear, porque é, é sensorial. É do mesmo jeito que você olha a luz... E, de repente, quando a luz fica muito forte, você põe a mão na cara. Você não consegue racionalizar isso. Simplesmente vem a vontade de pôr a mão na cara, sabe? Uhum. Então, é, é muito difícil mesmo pe pegar isso. Mas isso gera outra sacanagem que o marketing faz com a gente é que isso é um efeito robusto na população. Então você consegue controlar as pessoas a aumentarem a vontade de comprar coisas, mesmo coisa que elas não precisam. Uhum. Então apresentar o número de itens primeiro e depois o preço, e entre o número de itens e o preço, o número de itens ser maior que o preço. Isso já Sim. gera um efeito razoável em larga escala. Eu tenho medo de ficar falando essas coisas porque o maqueteiro vai usar essa desgraça, né? Mas eles usam mesmo, então vamos lá. Eles vão usar de qualquer jeito, ok? É. Outra coisa é assim: tipo, eu te pergunto, quanto é o preço desse carro, né? Aí ele fala, é, é, esse carro custa entre 10 e 20 mil dólares. Tá? Eu estou usando o mesmo exemplo do artigo: entre 10 e 20 mil dólares. Isso é um grupo de pessoas viu. O outro grupo custa entre 20 e 10 mil dólares. Então, um eu fui do número menor para o maior. E o outro do maior para o menor, né? A intenção de compra das pessoas aumenta muito quando você apresenta de 20 para 10. É Ou seja, assim, uma tendência de movimento de queda.
0: Né? A pessoa imputa isso. Tava aqui pensando, aí que como os marketeiros vão continuar usando, eu acho que o importante é a gente falar aqui para que isso. os consumidores tenham consciência disso.
1: Exato. E por isso que agora a parte final do episódio é dar dicas. Então, assim... A gente não consegue perceber coisas muito, muito grandes ou muito pequenas do que a gente por, por conta do nosso próprio aparato perceptual, né? É porque a gente percebe número do mesmo jeito que a gente percebe sons, luzes e tempo, né? E como a gente não consegue ouvir todos os sons, nem perceber todos os espectros de luz, a gente tem essa limitação com as quantidades, os tamanhos e os números também, tá? Então isso é um, é um fato de a gente fazer parte de um bioma que sofreu pressão de seleção natural. É simples assim. Isso leva a gente a ser ignorante para várias coisas. Por exemplo, a desigualdade. A gente é muito um pouco sensível à desigualdade por causa disso. Então, uma dica é você pegar, do mesmo jeito que os 70 itens por 29 dólares, é você parear a coisa abstrata, o número abstrato, com uma coisa tangível. Então, por exemplo, um, um, muitas pessoas já falaram disso, né? Se eu transformar um milhão de reais em segundos, né? um milhão de reais em segundos dá algo em torno de 12 dias, tá? Você faz a conta, né? Você pega lá, um, um minuto tem 60 segundos, uma hora tem 60 minutos, então dá 3.600 segundos, 86.400 segundos tem num dia, e por aí vai, né? Você faz a conta. Então, um milhão de segundos são 12 dias. Um bilhão de segundos, sendo que um, de um milhão para um bilhão são mil vezes, né? Então, um bilhão são mil milhões, tá? Então, se um, um bilhão são mil milhões e um milhão de segundos tem 12 dias, eu vou ter mil vezes isso. Então, um bilhão de segundos dá 32 anos, tá? Só que a gente não percebe esse gap, porque a gente não consegue decompor em coisas mais tangíveis.
0: É, não tá? mesmo, pai. Então,
1: Outro exemplo. O Brasil foi descoberto há 520 anos, né, mais ou menos. 520 anos em dias dá 189.800 dias, tá? Desde a descoberta do Brasil até hoje, mais ou menos, 189.800 dias, Agora imagina quem? Que você nasceu no dia que o Brasil foi descoberto, tá? Você nasceu no dia que o Brasil foi descoberto e a cada dia da sua vida, imagina que você tem 520 anos, tá? A cada dia da sua vida, desde que você nasceu até hoje, eu te dou mil dólares, tudo bem? Mil dólares. Uh -huh. Então você nasceu, mil dólares, por 520 anos eu te dou mil dólares, tá? Você ainda não juntou um bilhão de dólares. Você não juntou um bilhão de dólares. Você vai estar com 189 milhões de dólares, apenas. Só isso, Altair? Só isso. Você não chegou num bilhão. Não é muito, mas ajuda, né, Altair? Então, pois é. Mas isso mostra que é completamente irracional existirem bilionários, né? O bilionário não é alguém que chegou onde chegou somente por mérito próprio. Isso é impossível. Óbvio. Impossível. Sabe? Óbvio. É, é, não, não, não
0: existe essa possibilidade, sabe? Assim, quantitativamente, tá? Aliás, ninguém chega aonde chega só por mérito próprio, não é, Vamos ser sinceros. Sim, não, sendo então. Sincero. É, é, exato. Não, isso, Muito dá, menos paulada, esse cara, né? É, exato.
1: Isso dá paulada na meritocracia total, sabe? Você não, não, não consegue sozinho. Isso tem a ver com o que eu falei no começo do episódio, né? Por que, que o egoísmo é o tipo de sentimento mais anti-adaptativo. Porque a gente foi selecionado para cooperar. Né? Só, hoje só existem bilionários porque existiam gerações de pessoas que cooperaram que não têm ligação com a pessoa que é bilionária hoje. E não há nenhum retorno desse tipo de, de iniciativa. Né? Há uma particularização de que isso é mérito do indivíduo, que é completamente errado. Só um exemplo final, para sair até da economia, pensar em escalas de tempo de vida de coisas. O universo, né, o Big Bang, foi há 13,8 bilhões de anos atrás, tá? O Big Bang. A Terra surgiu a 4,5 bilhões, tá? Então, mais ou menos um terço da vida do universo, a Terra vive, existe. A vida surgiu a 3,5 bilhão. Então a Terra surgiu a 4,5. Um bilhão de anos depois do surgimento da Terra surgiu a vida, né? Que eram celulinhas. Então, ó, as celulinhas, assim, a existência de vida existe a um quarto do tempo do universo. Isso é uma coisa que as pessoas não reparam, tá? A vida surgiu na Terra a um quarto do tempo total do universo. Tudo bem que é muito tempo, tá? Sim. A maior parte do tempo da vida eram só celulinhas, né? Uhum. Unicelulares depois multicelulares. As células multicelulares só surgiram a 1.5 bilhão de anos, tá? E organismos, por exemplo, como insetos, artrópodes e tal, só surgiram a partir de um bilhão de anos. Tudo na escala de bilhão, né? Bilhão que é 10 a, a nona, tá? Aliás, o próprio fato da gente usar notação, é, notação científica, né, 10 a alguma coisa, é porque esse 10 a alguma coisa a gente não se importa, a gente não percebe. A gente usa o outro número, né, para fazer é a conta. Tá? Ah, só para você reparar, então, o, o insetos, artrópodes, esse tipo de organismo surgiu há um bilhão de anos. O principal ancestral de todos os primatas surgiu há 31 milhões de anos só. Mudou até a unidade, né? Totalmente. Então, entre surgir os insetos e surgir o primeiro ancestral de todos os primatas, passou uma quantidade inenarrável de tempo. Todos os dinossauros, as aves, tudo, né? O começo dos mamíferos e tal. Entre 31 milhões de anos. O primeiro hominídeo, né? Tem mais ou menos 3 milhões de anos. O primeiro hominídeo, tá? 3 milhões. A agricultura começou com 12 mil anos. A escrita, 6 mil. A revolução industrial, 300 anos. E a internet, 30 anos, sabe? Então, no final, a gente para para pensar quem você pensa que é, sabe? Então, você é um bilionário, tudo bem, você tem um monte de coisa, mas no tempo do universo, você não é nada, nada, nada. E mais, com base no conhecimento atual que a gente tem do universo, o universo ainda vai existir por uma quantidade inenarrável de tempo. A vida vai existir no universo por apenas... Um milésimo de bilhão, 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 de bilhão do tempo total do universo. Então, no frigir dos ovos, veja que a gente é um nadinha. A gente é um
0: espirro, uma tosse, né? Do tempo total do universo. Então, isso me faz. Quer dizer que o George Carlin, né? Que é o famoso humorista, ele já tinha razão, né? Porque ele diz que que o, o planeta ele vai continuar sobrevivendo. Pro... Isso. Quem está então, só... tá com problemas somos, somos nós, os Isso, homens.
1: Exato. Então, quando a gente fala que o mundo vai acabar, o mundo não vai acabar. O que vai acabar é a gente. O mundo continua. E ele vai ser destruído e vai vir e, e não vai vir outra coisa. Ele vai se transformar. Vou deixar na descrição. Isso é quase obrigatório para todo mundo que tiver quiser mesmo na descrição. Vou, o primeiro link é um vídeo sobre o futuro do universo. Recomendo todo mundo quem Reginaldo, todo mundo veja esse primeiro vídeo que ele dá uma sensação de escala do que vai acontecer no futuro, né? E vou deixar também dois vídeos do canal do Pirula sobre a evolução dos hominídeos, para você ter uma noção de que tudo o que acontece com a gente é numa escala infinitesimalmente ridícula do tempo total da vida e do tempo total da história da Terra. Veja uhum. quanta coisa a gente criou né, tão rápido. E do mesmo jeito que aparece rápido, vai desaparecer. Né? O que a gente pode fazer é retardar esse desaparecimento. Mas isso vai depender, não da capacidade que a gente tem de con construir nem de concentrar mas sim na capacidade que a gente tem de dividir né? e esse é o grande desafio da humanidade hoje, não é construir mais coisas é saber dividir e, e reduzir é, perda sobre as coisas que a gente tem hoje é isso que eu desejo para todo mundo que o maior atributo que a gente tem que desenvolver na educação para a humanidade é
0: saber esperar e saber dividir então é isso que eu desejo para vocês a partir desse episódio eu desejo mesmo Na Esse hotspot é apresentado por b9.com.br.